0: Die Folge 77 von Ingenieure führen. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Ivan Blatter. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FPGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth-Hochschule in Berlin. Letzte Woche gab es den ersten Teil des Gesprächs mit Ivan Platter. Unsere Themen waren der Unterschied von Zeit- und Selbstmanagement, Pause machen und Priorisierung, den Einstieg in Selbstmanagement und dass du dir Grenzen setzen solltest. Heute folgt nun der zweite Teil und ohne lange Vorreden wünsche ich dir nun viel Spaß dabei. Wenn ich jetzt nicht nur ein bisschen einsteigen möchte, also ich, wir haben es ein bisschen überlegt, so wie könnte eine Führungskraft anfangen, ich hatte in der Vorbereitung auch erzählt über verschiedene Podcasts, die es gibt, unter anderem natürlich dein Podcast, das ist klar. Es ähm, gibt noch andere Podcasts und Bücher und es gibt ähm, Online-Kurse und sowas. Das ist ja alles etwas, wo die Person aktiv selber, also für sich alleine lernt. Es gibt es aber auch die Möglichkeit, ähm, in anderen Bereichen kenne ich das, dass man ein, ein Coaching macht, in die, dass man sich sagt, okay, ich möchte gerne in irgendeinem Bereich mich, mich verbessern, ein bisschen gespiegelt bekommen, wie, wie gehe ich mit meinen mit meinen Sachen um. Und in dem Falle wie gehe ich mit meiner Zeit um? Also ein Zeitcoaching. Ähm, da du bist ja ein bisschen der Spezialist an der Stelle. Deswegen, wie läuft so ein Coaching eigentlich ab? Also gibt es Zeitcoachings? Ich glaube, ja. Und die Frage ist auch für mich, wie läuft so ein Coaching ab? Also ich habe noch keins im Bereich der Zeit gemacht. Das ist, denke mal ein spannendes Thema. Weil ich denke, Führungskräfte kennen das Thema Coaching. Ich hoffe, dass auch einige das in Anspruch nehmen. Und eventuell auch mal ein Zeitcoach machen wollen. Und worauf mhm. lassen sich die äh, Coaches dann ein in dem Moment?
1: Mhm. Ähm, ja, das gibt Ich würde es anders benennen, weil eben Zeit können wir ja nicht managen <lacht> oder coachen oder was auch immer. Äh, das, das geht irgendwie äh, nicht. Ähm, es ist häufig, also in den Coachings, die ich mache, natürlich bringe ich da meine Kunden äh, von A nach B. Äh, das A ist, wo sie jetzt stehen und das B, das definieren wir ganz genau, äh, was sie wollen. Und Klammerbemerkung, da lasse ich übrigens auch nicht locker. Also wenn mir jemand sagt, ich will einfach mehr erreichen können oder so, dann ist das nett und sicher berechtigt, aber da steckt doch mehr dahinter. Warum willst du mehr erreichen? Und dann erfährst du vielleicht, weil ich halt irgendwie den Umsatz erhöhen muss oder äh, warum willst du den Umsatz erhöhen? Ja, weil ich halt irgendwie meine Familie dieses und jenes Leben finanzieren will oder so. Oder äh, ja, also was ist der eigentliche wirkliche Grund dahinter? Und dann kann ich dir helfen, wirklich ähm, dahin zu kommen, dieses Warum auch tatsächlich ähm, zu erreichen. Und äh, das ist ganz entscheidend, dass ich dieses Warum will jemand produktiver werden, dass ich das zuerst herausfinde, weil dann kann ich dann viel gezielter coachen. Und dann ist es häufig natürlich äh, so das Übliche, also ab und zu mal winke ich auch mit der eisenhower matrix natürlich oder äh, wir versuchen diese Übersicht äh, herzustellen. Äh, diese Dinge, ich zeige den Kunden halt, ähm, ja, wie sie Übersicht schaffen können, wie sie sich auf das Wichtige fokussieren können, wie sie Prioritäten setzen können mit den üblichen Methoden. Das ist aber nur ein Teil. Der andere Teil ist ja, wir stehen uns einfach häufig selber im Weg. Zum Beispiel jetzt das, was wir vorhin ähm, äh, diskutiert haben, so dieses Statussymbol, ich bin so beschäftigt und ich bin so busy, darum bin ich äh, wichtig und so weiter. Das zeigt sich dann auch im Zeitmanagement. Ich kenne zum Beispiel viele Führungskräfte, die können nicht delegieren, die können nicht loslassen, die können nicht Nein sagen. Und solche Themen, die holst du halt nicht über eine Checkliste ab und die arbeitest du ab und gut ist, sondern da muss etwas hier oben zwischen den Ohren in dieser grauen Masse da oben, da muss irgendetwas <lacht> geschehen, da muss irgendein Schalter, ein Hebel umgelegt werden. Und das passiert so in einem Coaching. Also weniger die Methodenvermittlung, da kann ich auch, weiß ich, dem Kunden mein Buch in die Hand drücken oder so. Ähm, das bekommt er selber hin. Aber diesen Hebel im Kopf umzuschalten, das bekommen die meisten nicht unbedingt hin. Und dann ist es wirklich eine Frage, des, äh, wo will er hin? Wo ist er und wo will er hin? Ähm, ich habe zum Beispiel Kunden, da bin ich eher der Sparing-Partner, wo sie mir etwas sagen und ich gebe ihnen eine Rückmeldung dazu und das genügt ihnen. Und andere, die führe ich wirklich so durch durch die ganzen Methoden und wiederum andere, ähm, da arbeiten wir sehr an den Einstellungen gegenüber der Arbeit oder zum Beispiel beim Delegieren, ähm, so also an den Sätzen wie, ich kann das sowieso besser oder nein, bis ich das dem Kollegen erklärt habe, da habe ich es ja schon längst selber gemacht und so diese und Dinge, da okay. arbeiten wir dann an diesen Themen. Ja, genau. <lacht>
0: Okay, ne, die die das, so ein Buch kann ja auch Methoden vermitteln, das ist klar. Nur ein Buch fragt halt nicht zurück. Ähm, genau, ja. was du gerade meintest, die was ist was sind meine Werte, was ähm, was möchte ich erreichen? Also warum ja. tue ich das Ganze hier eigentlich? Also das nicht nur das Arbeiten, sondern eher auch das. Warum möchte ich zum Beispiel Sachen ähm, in kürzerer Zeit erledigen? Ja. Bei mir ist relativ, es genau. habe ich irgendwann noch relativ klar definiert. Ich habe Familie, ich habe Kinder. Die sind mir wichtig, mir nachmittags zu Hause sein. Also habe ich zum Beispiel gesagt, okay, ich äh, stehe früh auf, meine Frau bringt die Kinder dann zur Schule, die Kita und so, und ich bin dann nachmittags da und äh, wir haben Sportveranstaltungen und Ähnliches auf dem Nachmittag. Also die Woche ist gut voll. Und ich glaube auch, das äh, gibt einen guten Rahmen, wenn man hier äh, arbeiten möchte. Wenn man sich darüber klar geworden ist, was man tun möchte oder wo man hin möchte, das, das hilft schon mal stark an der Stelle. Ja.
1: Okay. Und ähm, nicht jeder ist natürlich gleich. Also ähm, man muss auch eine individuelle Lösung finden, die zu einem passt. Das beginnt schon bei der Form der Umsetzung. Also ich habe jetzt, ich habe Kunden, denen zeige ich, wie sie sich auf Papier organisieren können. Das ist etwas, was für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich bin da eher der digitale Typ, aber ich weiß, wie man sich auf Papier organisieren kann, habe das natürlich auch ausprobiert, also alles, was ich meinen Kunden zeige, habe ich selber ausprobiert, damit ich so weiß, wo sind die Stärken und Schwächen, worauf muss man achten. Also so simpel, wie, wie das jetzt hier klingt, aber für mich würde Papier überhaupt nicht funktionieren und das muss ich herausfinden und dann geht es natürlich noch weiter. Bin ich eher der Linkshirnler, sagen wir mal so wie. Die meisten unserer Zuhörer jetzt hier wahrscheinlich, so die Ingenieure, die ja. logisch denkenden, rational denkenden, denen kann ich doch nicht dasselbe erklären wie irgendeinem, einem Künstler. Zum Beispiel. Oder einem, einem sehr kreativen... Re äh, nein, Ingenieure sind auch kreativ. Ui. <lacht> fast <lacht> fast ins Fettnäpfchen getreten. <lacht> Ganz nein, knapp die ähm, Kurve gekriegt.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> also, wenn ich dann eben so einen Rechtshirnler nehme, sagen wir mal irgendein Musiker oder so, dem kann ich doch nicht dasselbe erzählen wie einem Ingenieur und umgekehrt. Also, da kommt es auf den Typ Menschen drauf an, wie... Tickt er, was holt ihn ab, wie arbeitet er gerne, was macht ihm Spaß, woran hat er Freude? Weil das muss es ja auch alles. Weil man muss sich ja vorstellen, Zeitmanagement ist eigentlich eine Sache von erfolgreichen Gewohnheiten. Und jetzt kommt hier der Blatter und sagt dir, hier organisiere dich mit, keine Ahnung, Microsoft Planner. Das ist das non -Ultra und dann hast du immer die Übersicht. Ja, aber blöderweise bist du halt der Papiertyp und willst lieber irgendeine Post-its dich organisieren. Und jetzt musst du dich mit diesem blöden Planner ein Leben lang organisieren. Das geht nicht. Diese Gewohnheit wirst du nie etablieren können. Deshalb muss es eine individuelle Lösung sein, die genau zu dir passt.
0: Und genau da hilft das Coaching. Also wenn du sagst, okay, ja. ich schaue mir die Person an, wie arbeitet die Person, ähm, was liegt an der Person, was liegt da nicht, dann, ähm, dann hast du genau den richtigen Blick darauf, was, was, welche ja. Methode weiterhelfen kann an der Stelle. Ja. Und ja, ganz genau. Papier ist was Schönes. Also wenn man irgendwie mal so, also ich mache solche mal Skizzen auf Papier oder ähnliches oder mal kurz was runterschreiben. Ansonsten habe ich alles irgendwo in der Cloud liegen, so, um mal unterwegs was zu tun, wenn man möchte. Also ne, zum Thema Selbstoptimierung. Äh, äh, <lacht> mhm. <lacht> Nein, Warte Wartezeiten sind ja manchmal auch etwas äh, etwas unnütz, da kann man dann auch sinnvolle Sachen tun bei. Aber ähm, genau, so die, die richtigen Methoden finden für die, für die Person, äh, die das Ganze erlernen möchte. Denke ich auch, das ja. ist das Coaching, was, was helfen wird, ja.
1: Und vor allem äh, eben Zeitmanagement, Selbstmanagement ist eine Sache erfolgreicher Gewohnheiten und Gewohnheiten ändert man am besten, indem man sie an bestehende Gewohnheiten anhängt. Also wenn ich mir jetzt, ähm, ja was soll ich sagen, ich habe jetzt gerade mit <lacht> wieder mit einem Kunden darüber gesprochen, wann er seine To-Do-Liste auf Papier nebenbei gesagt, äh, wann er die wirklich <lacht> aktualisieren soll, weil das ist ja ein bisschen aufwendiger mit Papier und so. Und dann haben wir gesucht, welche Gewohnheiten hat er schon im Tagesablauf. Äh, Und er hatte eine, kurz vor Feierabend äh, muss er seine Stunden aufschreiben, die er dann dem Kunden weiterverrechnet. Und das macht er eisern. Er hält sich für einen undisziplinierten Menschen, aber äh, schafft es seit, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren, jeden Abend die Stunden aufzuschreiben. Da sage ich hier. zuerst mal… Ah. Ich, ich glaube, das macht der digital. Okay. Mit, na, das macht <lacht> dann Zeit die, die Rechnungsstellung einfacher. <lacht> genau. Nee, nee. Und da sage ich erstens mal, wie kommst du auf die Idee, dass du undiszipliniert bist? Das ist doch auch irgend so etwas, das sich in deinem Kopf abspielt, aber das beweist doch, wie diszipliniert du bist. Und das ist das Erste. Und das Zweite, äh, hab ich, ich habe ihm dann gesagt, ja, häng doch die Aktualisierung deiner To-Do-Liste einfach da dran. Du schaust ohnehin in den Kalender, du schaust ohnehin auf die Aufgaben, die du erledigt hast, dann ist doch der nächste logische Schritt, einfach schnell die Aufgabenliste zu aktualisieren. Und der schaut mich so an und sagt, ist ja eigentlich ganz einfach. Warum bin ich nicht selber drauf gekommen? <lacht>
0: ja. Ja, manchmal Weil wir fehlt der unter... Spiegel. Der fehlt manchmal, ne? Ja, das stimmt.
1: Der fehlt manchmal und, und man fühlt sich, als ob das Wasser einem bis zum Halse steht und weiß nicht ein, nicht aus. Hat keine Übersicht, auch über die Dinge, die man schon tut und die man noch tun will und so. Und dann braucht es jemanden von außen der diese blöden Fragen stellt. Also das ist eigentlich mein Job, die blöden Fragen zu stellen. Und das darf ich auch. Ich bin der Externe und ich äh, muss auf keine Unternehmenspolitik und nichts Rücksicht nehmen. Ich kann einfach kommen und die blöden Fragen stellen.
0: Ja, wobei ich mir das als äh, Führungskraft auch auf die Fahne geschrieben habe. Ich darf auch die blöden Fragen stellen gegenüber meinen Mitarbeitern. <lacht> ja. <lacht> also zumindest die blöden fachlichen Fragen. Äh, was, also nicht nicht so negativ, sondern tatsächlich halt mal hinterfragen, was denn da, naja, was denn vielleicht hinter einem möglichen Problem stecken könnte und sowas an der Stelle.
1: Das gehört aber auch zur Position. Also es bringt diese Position mit, dass du das schon fast tun musst. Das wird von einer Führungskraft... Äh ein Stück weit erwartet, Führungskräfte werden ja häufig auch so als ein bisschen die, oh nein, jetzt kommt wieder der mit seinen blöden Fragen, das, das gehört ein Stück weit auch dazu und ich glaube, das ist auch wichtig als als Führungskraft, weil das kann man sich ja wirklich vorstellen, als Führungskraft musst du den Überblick haben, wie auch im Organigramm dargestellt, du bist halt eine Stufe höher und musst den Überblick haben und dann musst du diese Fragen auch stellen können, dürfen.
0: Ja, ja. Jetzt bin ich ja, ähm, wie viele andere, ich weiß nicht, ob meine Zuhörer auch, das ist äh, das kriegt man nicht ganz so leicht raus, aber ähm, ich bin zumindest Zeitpreneur, also ich habe, das wissen meine Hörer, äh, bin angestellte Führungskraft und habe ein Ingenieurbüro nebenbei und habe einen Lehrauftrag und meine Kinder, also das ist, ich, ich organisiere mich schon irgendwie, ähm, aber vielleicht hast du ja für die Sidepreneure oder auch für, für Solopreneure noch, noch ähm, zusätzliche Tipps, zusätzliche Sachen, die man beachten könnte, im Vergleich zu einer ich sage mal Anführungszeichen nur Angestelltenführungskraft. Gibt es da aus deiner Sicht noch Ideen, ähm, die wir hier verbreiten können?
1: Mhm. Ich glaube, entscheidend ist, äh, dass Zeitpreneure, Solopreneure wirklich gut zu sich schauen, weil ihr habt, ihr habt, wir haben, ja, wir haben ja ein, ein relativ großes Programm auch tatsächlich zu stemmen viele Seitpreneure und Solopreneure, die haben auch eine Vision, die wollen wirklich, die wollen etwas erreichen, die haben einen Traum, eine Vision, ein Ziel, äh, wo sie darauf hinarbeiten. Und wenn du dann nicht gut zu dir schaust, ist irgendwann äh, der Tank leer und... Äh, Du kannst nicht mehr weiterfahren. Also irgendwann stößt du irgendwo an. Und das erlebe ich häufig bei diesen Zeitpreneuren und Solopreneuren, die keine Grenzen mehr kennen. Also gerade hier, nicht nur bei Führungskräften, haben wir auch schon darüber diskutiert, mhm. auch für Seitbreneure ist es extrem wichtig, sich bewusst und aktiv zu erholen. Weil ich glaube, jede gute... Minute, Also jede Minute, die du in eine gute Pause investierst, kommt nachher einfach mehrfach zurück. Du kannst dich besser konzentrieren. Du arbeitest effizienter. Du arbeitest effektiver. Du bist motivierter. Und abends, wenn du dann endlich endlich irgendwann mal ins Bett fällst, ähm, bist du nicht komplett ausgepowert, sondern hast eben noch ein bisschen Benzin im Tank. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Und das andere, was auch entscheidend ist, ist, ähm, dass... Die, die, die Nebentätigkeit äh, in Routinen und in Gewohnheiten zu gießen. Weil es ist, man will etwas erreichen, keine Frage. Manchmal kommt man halt vom Tagesjob nach Hause und ist ein bisschen ausgepowert. Klar, ich habe ja schon acht Stunden Arbeit hinter mir. Hm. Natürlich ja. bin ich müde. Und dann ist manchmal das Sofa näher als der Computer, um noch ein bisschen weiterzuarbeiten. Wenn ich aber bewusst Gewohnheiten und Rituale installiert habe hilft es mir dann auch, in diese in den zweiten Arbeitstag zu gehen und, und mich um ein äh, um anderes Business zu kümmern. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass man nach Hause kommt und zuerst mal wirklich ganz bewusst versucht, abzuschalten vom Tagesjob. Man kann mit den Kindern spielen oder mit der Familie Abendessen oder sowas und dann vielleicht noch irgendetwas für sich tun. Keine Ahnung, halt was dich anspricht, halt irgendeine Tasse Tee trinken oder mit dem Hund schnell spazieren gehen. Und das ist dann wieder Auslöser zu «Jetzt mache ich mein Ding». So, oder ich mache irgendein Spiel mit den Kindern und danach ist der Auslöser für, jetzt mache ich mein Ding. Das mhm. kann sehr hilfreich sein.
0: Das ist ein guter Tipp, ja. Ich denke auch dieses, ähm, also man als Zeitpreneur hat man einen gewissen Ansporn. Also man hat seinen normalen Job und man ist ja nicht ohne Grund Man hat ja ähm, Ideen, man welche Sachen umsetzen, die man vielleicht in seinem Hauptjob nicht kann. So, also die Geschäftstätigkeit, die man dann nebenher macht, das ist ja schon mal ein relativ großer Antrieb. Aber ich denke, die Idee, solche ähm, bewussten Pausen einzubauen, das sollte sich auf jeden Fall die Sidepreneure ähm, etablieren im Laufe der Zeit. Das ist ein wichtiger wichtiger Punkt, das stimmt. Und
1: ich habe mal in einem englischsprachigen Podcast von einem gehört, der ist Solopreneur, nicht Sidepreneur, aber Solopreneur. Ähm, der hat ein Tool bei sich auf dem Computer installiert und irgendwie, ich weiß nicht mehr, um 16 oder 17 Uhr ähm, startet eine Routine, die das Licht dimmt. Also das kannst du ja heute mit diesen smarten Lichtern. <lacht> und äh, ich glaube, er schließt sogar gewisse Tools oder Programme. In jedem Fall werden automatisch um diese Zeit alle Fenster minimiert. Und es erscheint irgendwie die die Nachricht, ähm, jetzt ist Feierabend, macht dein ähm, Shutdown-Ritual. Er hat so ein kleines Ritual, eben Aufgabenliste aufräumen und so weiter. Und das kommt einfach um, keine Ahnung, 16, 17 Uhr. Und selbst wenn er sich dann entscheidet, nee, jetzt bin ich im Flow, jetzt mache ich noch schnell diese Aufgabe weiter oder fertig, dann ist das okay. Aber dann hat er sich bewusst dafür entschieden. Mhm. Aber äh, er kann nicht bis, ich weiß nicht, bis um Mitternacht durcharbeiten und, und ist danach zwei Wochen erschöpft, <lacht> weil er einfach, ja. weil er komplett leer ist. Äh, und das verhindert er damit. Also manchmal sind das wirklich nur diese Zeichen, hey, stopp mal, bist du noch auf Kurs oder wäre es jetzt besser, wirklich mal runterzufahren und etwas anderes zu tun.
0: Das ist so ähnlich, wie manche Autos aber mittlerweile sagen, wie wär's mit einer Pause? <lacht> ganz genau. Kommt so ein bisschen dahin in die Richtung, ja.
1: Genau, man kann das ganz einfach machen, indem man sich halt irgendeinen Wecker auf dem Smartphone stellt oder manchmal hat man so eine natürliche Pause, zum Beispiel, wir haben schon über Kinder gesprochen, die wollen dann halt mal was vom Papa ähm, oder äh, vielleicht ha hat jemand einen Hund oder so, der muss dann halt mal raus, das ist eine gute Gelegenheit zu überlegen, okay, jetzt gehe ich schnell raus, was mache ich danach?
0: Hm. Ja, so ein schöner Spaziergang, das ist, das tankt auch wieder Energie auf. Also merke ich selbst, ich mache mittags gerne Spaziergänge, so statt Bauch schlagen in der Kantine, dann lieber mal einen Spaziergang ums Eck, so halbe, dreiviertel Stunde. Und ja, irgendeine Kleinigkeit kann man ja mitnehmen, irgendeine Stulle oder sowas. Und ähm wird tendenziell eher komisch angeguckt, aber ich finde es gut.
1: Ist ja egal, Eben, wie das ja. angeguckt wird. Richtig, für genau. mich, mir, mir
0: tut es gut. Und deswegen äh, mache ich das dann auch entsprechend.
1: Ja. Sehr gut.
0: Ähm, wir haben vorhin schon über Coachings gesprochen. Du machst ja auch Coachings, aber du hast auch viele andere äh, Unterstützungsmöglichkeiten. Und ähm, ich denke, wir sollten so bei den verschiedenen Punkten einfach mal kurz mal reinschnuppern, was du denn ähm, Interessenten bieten könntest oder unseren Hörern, wo du unsere Hörer unterstützen kannst. Du hast zum Beispiel ein Buch geschrieben. Mhm. Also, oder sind es mehrere? Nee, ein Buch ne, bisher ja.
1: oder es gibt's aber auch als Hörbuch, also ah, vielleicht zählt das schon als zwei. Hälfte. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: genau. <lacht> An der Technik, ja, das ist gut, ja.
1: <lacht> genau. Also das Buch, das heißt "Arbeite klüger, nicht härter" und ist im Humboldt Verlag erschienen. Mhm. Ähm, da geht es um das eigentliche Zeitmanagement, so um die, die Basics eigentlich, die man abgedeckt haben muss. Aber ich versuche dort, dort wirklich auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu präsentieren, auch die richtigen Fragen zu stellen, die man für sich erarbeiten oder beantworten sollte, um eben eine gewisse Klarheit ähm, zu bringen. Das gibt es, wie gesagt, als Buch in jeder gut sortierten Buchhandlung und äh, das gibt es auch als Hörbuch bei mir auf der Webseite. Podcast-Hörer hören ja gerne. Leute schlaue Dinge sagen und die können <lacht> sich dann auch gerne mein Hörbuch ähm, holen. Ja. Das ist sozusagen so für den Einstieg oder für, für Autodidakten, wenn man so will. Ja. Und dann ist die nächste Stufe, ähm, ich habe diese klassischen Selbstlernkurse, die du vorhin auch angesprochen hast. Es gibt einen zum Thema Zeitmanagement und es gibt einen zum Thema Teamproduktivität, weil was nützt es dir, wenn du zwar perfekt organisiert bist, aber es gibt sehr viele Reibungsverluste im Team, dann hast du nicht viel gewonnen. So ja. Und dann ist die nächste Stufe, äh, da komme dann ich physisch ins Spiel, also ich biete äh, jetzt neu auch, ab diesem Jahr, also 2020, äh, Workshops an, Live-Workshops, entweder online oder auch vor Ort, ähm, mhm. Bisher habe ich das nur firmenintern gemacht, also wenn mich irgendein Unternehmen geholt hat, dann sehr gerne ähm, und jetzt mache ich das auch in offenen Format, wo sich jeder anmelden kann mhm. und dann an der Spitze ist dann sozusagen das 1 zu 1 Coaching, da gibt es dann Ivan Blatter pur und exklusiv nur <lacht> <lacht> so, also das sind so verschiedene Stufen ja. ähm, je nachdem, wo man sich da einordnet, findet man da eigentlich die die richtige Stufe. Und wer Mühe hat, sich da einzuordnen, für den biete ich die sogenannte Zeitlupe an. Also da nehmen wir mal deine <lacht> Zeit langsam. unter die Lupe. <lacht> genau. <lacht> ähm, dann nehmen wir deine Zeit unter die Lupe. Ich schaue mir mal deine Situation an. Ich gebe dir erste Tipps, äh, welche Themen ich bei dir sehe und in welcher Reihenfolge du die äh, anpacken solltest. Und wenn ich am Schluss das Gefühl habe, ich kann dir noch weiterhelfen, dann sage ich dir, was ich dir jetzt empfehlen würde. Ob es irgendein Produkt von mir wäre oder irgendein Coaching oder was weiß ich. Das ist mhm. die Zeitlupe.
0: Das ist super. Also das so, um erstmal einen Überblick zu kriegen, liegt es mehr an den Methoden, oder habe ich überhaupt gar keine Methodenkompetenzen? kompetenzen ist jetzt einfach mal, habe ich gar keine Ahnung, wie ich Sachen einsortiere oder sowas oder bin ich schon einen Schritt weiter? Ich kenn's, ich weiß zwar, was ich tun müsste, aber dann kommt hier der der innere Schweinehund, ne, der äh, einen dann da irgendwie auffällt oder ähm, man hat keine, ja, niemanden, der einen so ein bisschen äh, anpiekst oder triezt oder ähnliches, um da mhm. weiterzumachen. Ich denke, das ist und ein guter da, Einstieg, kann, ja.
1: Und das es kann durchaus auch sein, dass ich am Ende des Gesprächs sage, Hör zu, ich glaube, du hast kein Zeitmanagementproblem. problem du hast ein ganz anderes Problem. Vielleicht ein Kommunikationsproblem innerhalb von deinem Team oder ein oder du hast einfach den falschen Job. Ich spüre, dass du aus jeder Pore deines Körpers die Abscheu gegenüber deinem Unternehmen und deinem Job äh, ausstrahlst und vielleicht solltest du mal über einen Wechsel da nachdenken und dann hast du viele der angesprochenen Probleme nicht mehr. Also das kommt durchaus auch schon ab und zu mal vor, dass ich dann... Das empfehle.
0: Das ist das spannend? Ja. Auch das passiert, ja. Mhm. das mit den offenen Workshops ist, ist, ist gut, werde ich in die Shownotes entsprechend verlinken, also auf deine Seite. Und ich denke mal, da findet man sich ganz gut zurecht, wo dann das ja. stattfindet. Hast du schon inzwischen einen, einen Termin für die ersten offenen Workshops oder gibt es dieses Jahr welche?
1: Es gibt. Ich habe noch keinen öffentlichen, offiziellen Termin, das ist jetzt erst gerade am Entstehen. Es gibt okay. äh, eine Warteliste, da kann man sich gerne eintragen. Mhm. Äh, den Link ähm, kannst du ja dann in die Show Notes packen, dann kann man sich da schön eintragen, wenn man will. Aber das kommt jetzt in den nächsten Wochen nach und nach.
0: Das ist doch ja super. Ne, solche Live-Veranstaltungen sind schon ähm, manchmal echt äh, spannend und hilfreich, wenn man da dich mal auch in Live sieht, ne, in Farbe und bunt und nicht nur auf den Ohren. <lacht> Das ist genau. eine, eine, eine gute Gelegenheit, mal Hallo zu sagen, beziehungsweise auch mal so ein bisschen in die Themen reinzuschnuppern. Ich denke, da wirst du so ein, so einen Blumenstrauß an verschiedenen äh, Themen durchgehen und ähm, überall so ein bisschen reinpicken. Oder ist es eher so eine so also was, was für eine Art wird es denn sein? Ist es, ich denke mal, du wirst nicht die ganze Zeit einen Vortrag halten, sondern es wird so eine Art Konferenz werden. Oder wie, wie schaut das aus? hast du da Möchtest du da schon was verraten oder lieber noch nicht?
1: Mhm. Kann ich machen. Es gibt im Moment sind zwei Formate geplant. Das eine ähm, ist ein Online-Workshop, ähm, der heißt auch arbeite klüger, nicht härter, wo es wirklich um die eigene Arbeitsorganisation geht. Da starten wir mit einem Kickoff von drei Stunden, alles online, also da muss niemand reisen äh, oder ähm, ja, irgendwo hinfahren. Ähm, und danach treffen wir uns lass mich überlegen ich glaube sechsmal auch für eine Stunde online wo ich dann die Themen noch vertiefe das hat den großen vorteil dass du nicht einen tag lang ähm, die druckbetankung bekommst und danach musst du es halt selber umsetzen äh, mhm. sondern wir gehen da wirklich schritt für schritt vorwärts es gibt ganz konkrete umsetzungsaufgaben ähm, ich versuche wirklich die leute an, die teilnehmer anzuleiten äh, ihre eigene lösung zu finden so mhm. das ist das eine format und das andere Format, das ist ein äh, exklusives Intensiv-Gruppen-Mentoring, wenn man so will. Da starten wir anderthalb Tage lang live vor Ort. Und zwar hier, also hier bei mir. Ich arbeite hier im Homeoffice. Mhm. Hier bei uns ähm, zu Hause in einer sehr kleinen Gruppe von maximal fünf Teilnehmern. Anderthalb Tage. Da werde ich viele Inputs geben natürlich. Aber jeder wird auch ein Zeitfenster bekommen, damit wir wirklich auf seine Bedürfnisse eingehen können. Und da geht es dann nicht darum, mache ich jetzt meine To-Do, bis auf Papier oder äh, auf dem iPad oder so, sondern da geht es um die Handbremsen, die eben einige Menschen leider noch angezogen haben und da versuchen wir diese Handbremsen zu lösen. Also es ist für Leute, die etwas erreichen wollen, aber nicht so ins Tun kommen, weil sie keine Zeit scheinbar haben und zu so sehr mit Operativen äh, zugeschüttet <lacht> ja. sind oder weil sie einfach nicht in die Gänge kommen. Und das sind die anderthalb Tage hier live vor Ort und danach gibt es noch eine dreimonatige Online-Begleitung mit so Live-Webinaren, Live-Austausch. Das geht dann eher etwas in Richtung Unkonferenz, aber ist natürlich doch von mir sehr stark vorstrukturiert.
0: Ja, na klar. So eine kleine Gruppe, die ist natürlich tatsächlich sehr intensiv dann, weil man, ähm, ja, wenn du 30 Leute hast, na ja, 30 Leute irgendwie zu betreuen das geht mittelmäßig gut. Fünf Leute, da kannst du schon sehr ordentlich äh, ja. ins, in die Zeitnutzung intervenieren.
1: Definitiv. Und ich weiß, ich habe das ja. auch schon äh, mit meiner Mastermind-Gruppe so durchgeführt. Nach diesen anderthalb Tagen bin ich also kaputt, weil das ist so intensiv. Mhm. Aber die Teilnehmer auch. Das ist auch für die äh, sehr intensiv. Und genauso soll es sein. Da kann man wirklich in kurzer Zeit einen Riesenschritt vorwärts machen.
0: Da muss man danach erstmal eine Woche Urlaub machen, das zu verarbeiten.
1: <lacht> und dann nochmal eine Woche, um das Ganze äh, dann weiter zu planen und ja. weiter zu durchdenken und zu konzeptionieren und so weiter.
0: <lacht> Großartig. Nee, ich denke, das kann bestimmt äh, diverse Leute interessieren. Mal sehen. Also ich werde hier links in die Notes packen. Hast du mir netterweise schon gegeben. Genau. Ich denke, mhm. wir haben einen ziemlich guten Bogen gespannt. Ähm, ich bin gespannt auf die Reaktionen, die kommen werden. Und ähm, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, ich denke über deine Seite ist am einfachsten. Da ja, über die, vielleicht über die Zeitlupe com. Oder so, ne? <lacht>
1: Genau, also am besten ivanblatter.com, da mhm. findet man alles über mich, meine Arbeit und die ganzen weiteren Kanäle und sonst natürlich auf den äh, bei den üblichen Verdächtigen, du kannst googeln, du kannst bei LinkedIn, bei Facebook meinen Namen eingeben. Ich heiße ja zum Glück nicht Paul Müller, sondern Ivan Blatter und da gibt es nicht wahnsinnig viele davon, dann findet man mich sehr sehr schnell.
0: Das ist ein großer Vorteil. Ja, ja Ivan Ganz herzlichen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht mit dem Interview, dass wir uns persönlich unterhalten konnten. Bisher hatte ich dich immer nur auf der, auf meiner Tonspur. <lacht> Jetzt beim Interview. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann wünsche ich dir noch einen äh, ruhigen Abend und ähm, eine weiterhin erfolgreiche Woche. Vielen Dank, Ivan. Danke, ebenso.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Das war das Interview mit Ivan Blatter. Natürlich packe ich dir alle Links in die Shownotes, die Links auf Ivans Podcast, auf seine Seite und natürlich auf die Seite für sein Live-Programm. Wir haben uns in diesem zweiten Teil über die Themen Selbstmanagement, Coaching, über Gewohnheiten, über Tipps für Zeitpreneure und über Ivans Unterstützungsangebote unterhalten. Ich hoffe, dieses Interview hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir und wenn dem so ist, na dann gib mir doch ein Feedback und schick mir auch gerne deine Themenvorschläge und du kannst auch gerne diese Folge und den Podcast an deine Freunde und Kollegen weiterempfehlen und falls du zufällig bei Apple Podcasts vorbeikommst, dann schenk meinem Podcast doch ein paar Sterne und eine Rezension. Wie gesagt, die Links und auch weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if077. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedbackib dckde Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern.